0: Börsenradio Network AG. Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio Trader. Hallo, mein Name ist Alexander May, alias von Rubel. Ich bin das Wikifolio Tech Talk, Talk Pick und bin beruflich Ingenieur, bin aber auch Betriebswirt und ein großer Freund der Börse. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit der Aktienanalyse. Und habe mich besonders auf den deutschsprachigen Raum und den technischen Aspekten von Unternehmen spezialisiert und will das Ganze auch gerne in meinem Wikifolio widerspiegeln. Und ja, freue mich auch heute auf das Interview mit euch.
1: Von Rubel, na dann lassen wir doch mal den Rubel rollen. Technische Frage: Was bist du für ein Ingenieur? Das heißt, verstehst du wahrscheinlich beruflich manches mehr, was die Firmen tun als andere?
0: Ja, also ich bin Maschinenbauingenieur von Beruf, mhm. bin aber auch betriebswirt, leite auch ein Ingenieurbüro, das in der Branche Schienenfahrzeugtechnik und Luftfahrt unterwegs ist. Und ja, man hat natürlich da Berührungspunkte mit den analytischen Themen rund um Technik und man kann einige Themen besser verstehen. Ja, wenn man jetzt gar keinen technischen Background hat, denke ich, ist es schwierig, viele Firmen zu verstehen und wo die Risiken und Chancen liegen. Aber ich sag mal von der Kaufmännischen Bewertung her sind natürlich jetzt keine, keine technischen Dinge notwendig. Es ja. ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man Produkte besser versteht, wo deren Kosten liegen und deren Chancen am Markt und mit einem Ingenieur-Background denke. Und auf jeden Fall gut gewappnet. Zumindest ist das so meine Erfahrung und ich habe noch keine Nachteile dadurch erfahren, dass ich Ingenieur
1: bin. Dein Wikifolio heißt Tech Dach Top Pick. Ja, gut, wie es der Name schon vermuten lässt, und hast das schon ein bisschen angedeutet. Es geht um Tech-Werte aus dem Dachbereich. Also Dach, alles, was so ein bisschen Deutschland, Österreich und Schweiz ist. Lass uns mal den Markt generell erstmal diskutieren. Die Tech-Werte in den USA laufen. Die laufen sackrisch gut. Nasdaq, SP 500, die werden getrieben, aber nur von wenigen Werten. Zum Beispiel so neun, acht, zehn Werte, je nachdem, wer mal reinnimmt. KI-Hype. Wie ist das allgemein mit der zweiten Reihe aus dem Tech-Bereich und besonders bei uns in Europa?
0: Ja, das große Makrobild ist natürlich ein äußerst diffiziles. Wie du es schon angesprochen hast, haben wir natürlich gerade schwierige Zeiten. Schlussfolgerlich auch, was die Geldpolitik allgemein angeht. Man muss auch sagen, dass, dass das Marktumfeld in den USA ein ganz anderes ist. Also wir haben einen Einfluss, wo wir sehen, dass die EZB mit dem Thema Zinssenkung sich wahrlich zurückhalten wird. Das hat jetzt auch nochmal der IWF bestätigt. Das heißt, die Geldpolitik wird straff bleiben. Davon gehe ich aus. Das wird auch in den Märkten ankommen. Das Inflationsthema ist nach wie vor noch en vogue. Und wenn wir jetzt Deutschland anschauen, da ist die Zinskurve der Anleihen so invertiert wie seit 1992 nicht mehr. Das sind schon harte Marken. Ja. Wir haben den IFO-Index, der jetzt keinen glorreichen Ausblick für die deutsche Wirtschaft widerspiegelt. Und im Verhältnis zu den USA ist das alles etwas schwieriger. Nichtsdestotrotz. Äh, mit den weiteren Risiken, ja, die wir in Deutschland haben, ich denke, das Thema Stromversorgung wird, wird wohl oder lang auch ein spannendes Thema werden. Ja. Und wir haben diesen Einfluss der USA, der jetzt hier in Europa spürbar ist. Also diesen Inflation Reduction Act den Joe Biden auf den Weg gebracht hat, der sorgt schon dafür, dass Investitionskapital äh, abfließt und große Investoren international Deutschland dann eher den Rücken kehren. Und wir haben auch leider in unserem Land keine politischen Impulse, die jetzt die, Wirtschaft, die wirtschaftliche Stabilität Deutschlands fütten.
1: Ja, und die EZB hat ja angekündigt, weitere Zinsschritte nach oben und die Zinsen werden dann erst wieder gesenkt, wenn es ganz klar zu einer Rezession gekommen ist.
0: Ja. ja man, um Preise runter zu bekommen, muss, muss muss quasi ein Schmerz durch den Markt gehen und der heißt in der Regel Rezession. Aber dieses, dieses Thema Soft Lending und das wird ganz, ganz geschmeidig, das will ich so nicht glauben. Und ich habe auch diesbezüglich das Wikifolio erstmal auf Vorsicht gestellt. Ich habe eine sehr hohe Cashquote. Da, das finde
1: ich spannend. Deine Cashquote ist nämlich bei 50 Prozent rund. Also das heißt, du traust den Braten nicht oder ist das dann Cash zum Nachkaufen, wenn die Kurse sinken sollten?
0: Ja, ähm, leider. Es wäre schön, wenn ich einschätzen könnte, na, wann, wie sich die Kurse in Zukunft verhalten werden. Aber ich will mit dieser Cashquote meinem Portfolio einfach nur nur zeigen, dass ich da Vorsicht warte. Und das hat jetzt nicht unbedingt mit den, mit den Firmen zu tun, von denen ich nach wie vor überzeugt bin. Aber ich, ich möchte ein Stück weit vorbereitet sein, um mich dann strategisch mit einem günstigeren Einkauf zu positionieren und auch um Positionen neu zu adjustieren.
1: Mhm.
0: Also es gab kann, kann man es sagen, auch Rückschläge. Ja. Ja,
1: kann man sagen, die europäischen Börsen, die Tech-Werte, die Börsen stehen viel zu hoch? Nein, nein.
0: Also... Wenn wir uns das mit der USA anschauen, ja, dann sind es glaube ich nur sieben Werte, die, die maßlos in eine in eine Historie äh, gejagt wurden. Und man sieht in der USA, dass ein Stück weit die Werte aus der zweiten Reihe profitieren können. Wen haben wir dann so eine Unternehmenreihe? Ja? Intel ist jetzt kein gutes Beispiel, aber Broadcom zum Beispiel. Disco ja. ist relativ relativ steht gut da, dass mhm. die Aktien nicht so weit nachgezogen und schon in der dritten Reihe wird es auch mau. Also ist keine Marktbreite da ja. und das, diese mangelnde Marktbreite ist ein hohes Risiko. Und wenn ein Rückschlag bei den paar wenigen Säulen in der USA kommt, dann wird das auch eine Welle in den europäischen Aktien wiedergeben. Ich würde nicht sagen, dass die europäischen Werte jetzt hoch bewertet sind. Also wenn man die fundamentalen Kennzahlen anschaut, sieht das moderat aus. Aber auch eine moderat bewertete Aktie ist teuer wenn der wirtschaftliche Ausblick schlecht ist. Und da muss man, muss man muss man etwas vorsichtig sein. Und gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, dass man dass man sich die die Robustheit und, und die Kapitalausstattung der Firmen anschaut und dann dort entsprechend eher darauf schaut, wie robust ist das Unternehmen, was ist der aktuelle Aktienpreis und kann eine harte wirtschaftliche Zeit überstanden werden.
1: Ja, schauen wir doch mal ins Detail. Gehen wir mal aufs Portfolio bei dir in deinem Wikifolio. Du hast derzeit neun Aktien, unter anderem dabei zum Beispiel Bechtle, FACC, auch regelmäßig im Börsenradio-Interview und noch ein Österreicher, AT&S, ein Leiterplattenhersteller mit Werken nicht nur bei uns, sondern auch in China und in anderen asiatischen Ländern. Warum hast du AT&S bei dir reingenommen?
0: AT&S ist schon, ist schon lange in meinem Wikifolio vertreten, das Unternehmen war viele Jahre günstig. Die Aktie hat sich zwischendurch sehr gut entwickelt. Auch noch vor einem halben Jahr war die Aktie schon bei, ich glaube, bei knapp 40 Euro, 50 Euro. Das war auch das, was der Vorstand der Andreas Gerstenmeier immer so ein bisschen angeprangert hat, warum diese, diese niedrige Bewertung sich mal nicht in einem Aktienwert widerspiegelt. Das Unternehmen gefällt mir, weil die Wachstumaussichten gut sind und das Produkt mit dieser Komplexität trotzdem eine, eine relativ, es hat eine hohe Marktbarriere es gibt es jetzt nicht so viele Firmen, die hier mitspielen. Natürlich, in China ist ein großer Markt und Elektronikprodukte, das wissen wir alle, sind asiatische Produkte für den europäischen Markt. Und im Rahmen der Diversifizierung wird, wird es AT&S gut gehen. Ich bin davon überzeugt, die, die Strategie, die Zukunftspläne von Herrn Gerstenmeier, die er ja verkündet hat, zeigen einen Umsatz von, von rund 3,5 Milliarden, wo man hin möchte bei einer relativ hohen Profitabilität. Ich glaube an, diese, diese, an diesen Zukunftsausblick. Nur die Frage eben, wie erreicht man? Ja? Mhm. Der, der Herr Gerstenmeier erreicht das mit, mit seiner Firma mit einem sehr hohen Investitionsbedarf und das hat mich jetzt schon ein bisschen vorsichtig gemacht im letzten Jahr, wenn ich, mir, wenn ich die Aktie beobachte. Also die Qualität der Bilanz, ja, die Bilanz hat schon etwas gelitten aufgrund des hohen Investitionsbedarfs. Man braucht viel Fremdkapital. Ja, das stimmt. Um die, um die CapEx zu stemmen.
1: Aber vielleicht hat er und auch Glück, dass er noch unter den europäischen Chip-Acts auch noch fehlt und da noch Zuschüsse und Kapital bekommt.
0: Ja, das stimmt. Aber dem Kapital muss eine Profitabilität zugeordnet werden, sonst wird es schwierig. Step to Free Cash Flow, 29 Jahre, das ist schon ein Stück. Ich gehe das Risiko ein, wir haben in Buchwert, Buchwertverhältnis da irgendwo von 0,98 und niedriger. Eine Eigenkapitalquote von 19 Prozent ist die Aktie jetzt mit den Akt und die 30 Euro fair bewertet. Ein Rechner, bei dem TNR KGV ist die Position immer noch okay. Ich mag das Unternehmen sehr. Die Produkte sind Produkte, die wir in Zukunft nicht aus unserem Leben denken können. Und die Umsatzzahlen sind nicht schlecht. Ja, also wir haben 1,8 Milliarden rund. Das sind Wachstumsraten immer so um 13 Prozent. Nicht schlecht. Die, die Marge ist da. Und die Schulden, die hoch sind, die können bedient werden. Das ist jetzt nicht das Problem. Etwas verdutzt bin ich über die Dividendenpolitik. Mir ist nicht ganz klar, warum, warum man jetzt mit einer Ausschüttung verfolgt. Ich würde bei den Schulden und bei diesem Wachstumsmarkt eigentlich jetzt keine Dividendenpolitik verfolgen, sondern eher, eher dieses Geld im Unternehmen belassen vermutlich ist das eine Strategie, um den Investor hier anzulocken.
1: Ja, womöglich, oder, wo, wo oder es sind die Forderungen von gewissen Fondsmanagern, die vielleicht oder auch? Es
0: sind die, es sind die Forderungen, um hier die, die Aktie irgendwo zu positionieren. Rein, rein von meiner Einschätzung aus den Kennzahlen, ja, verstehe ich diese Politik nicht, aber das sind, das ist halt nur die eine Ebene. Ja, die, die Aktienpolitik muss auch noch gemacht werden, und ich denke, da ist der Aufsichtsrat auf jeden Fall mit im Boot. Fassen mal kurz zusammen, ATNS ist ein hervorragendes österreichisches Unternehmen, was IT Substrate, Leiterplatten für mobile Endgeräte, Medizintechnik, wo auch immer zur Verfügung steht. Das ist ein sehr kapitalintensives Geschäft mit einer hohen Konkurrenz in Asien. Wenn Preise durchgesetzt werden können und sich der Markt jetzt als nicht zu rezessiv zeigt, sind die Wachstumsaussichten gut und die hohe Verschuldung ist gerechtfertigt.
1: Schauen wir weiter uns um in deinem Wikifolio. Du hast zum Beispiel zwei Softwarefirmen drin, Nagaro und KPS, unter anderem aber auch Wacker Neuson. Das finde ich jetzt interessant. Also Wacker Neuson findet man, wenn man durch die Stadt fährt, gibt es dann immer wieder kleinere Bagger, Radlader, also diese gelben, kleinen, fleißigen Geräte. Jetzt könnte man jetzt <lacht> sagen, eine Rezession kommt. Das müsste doch auch indirekt dann wahrscheinlich die Baubranche treffen und indirekt dann auch Wacker Neuson.
0: Ja, definitiv. Also, Wacker Neuson ist ein großes, ja doch schon ein großes Familienunternehmen aus München, geführt von der Familie Neunteufel und um, der Familie Wacker im Eigenbesitz. Und die, die Aktie hat auch einen kleinen Streubesitz von nur 37 Prozent. Also schon interessant, was die, was die Enge der Aktien angeht. Zu den Produkten: Wacker Neuson ist ein sehr interessantes Unternehmen. Zu deiner Frage. Warum und wieso? Es sind nicht nur die Baumaschinen, die Wacker Neuson herstellt, sondern mhm. mit den Partnern oder den Beteiligungen der Firma Weidemann und Kramer ist es auch das, der Bereich Landwirtschaft, Landwirtschaftsbau, Gartenbau und auch Mining und Kommunen. Also die Kleine dieser, dieser Maschinen macht jetzt nicht nur für die Baubranche interessant, sondern eben auch für ein viel breiteres Spektrum, wo derartige Maschinen eingesetzt werden. Insbesondere auch die Zero-Emission-Reihe, die einen guten, einen guten Marktanklang findet. Dadurch stellt sich Wacker sehr breit auf. Und ja, es ist natürlich eine Sensibilität mit der vielleicht schwierigen Baubranche bei, bei Wacker zu sehen. Man muss aber auch sagen, dass Wacker den, den Umsatz aktuell jetzt zu so 75 Prozent ungefähr in Europa macht, aber eben auch zu so 20 Prozent in den USA, wo sie sich gut aufgestellt haben. Die Jahre während Corona waren sehr holprig in den USA. Man hatte viele hohe Lagerbestände und ja, die, die falschen Produkte zur falschen Zeit am falschen Ort, sage ich mal. Ich gehe aber schwer davon aus, dass, dass der abklingende, die abklingende Bauwirtschaft in Deutschland oder in Europa auch ein Stück weit äh, in der USA kompensiert werden kann. Wacker also würde jetzt vielleicht sogar zu den Unternehmen gehören, wo ich mir vorstellen kann, dass man von dem Einfluss des Inflation Reduction Act etwas abfangen kann. Und was mich seit jeher an der Firma, von der Firma bezeugt, das ist die Bilanz. Also auch jetzt noch nach dieser Zeit nach Corona. Das Unternehmen war es nicht notwendig, sich von Fremdkapital abhängig zu machen. Man ist von 2021 zu 2022 um 21% im Umsatz gewachsen. Man hat mittlerweile einen Umsatz von 2,25 Milliarden gemacht und die Eigenkapitalquote von 60%, da ist man gut vorbereitet für holprige Zeiten. Mhm. Das kann man von den Marktbegleitern nicht unbedingt behaupten. Und all das im Familienbesitz, das ist für mich eigentlich immer ein Indikator für was Solides. Und die Produktbreite Gefällt mir da ebenfalls sehr gut. Aktuell kostet die Aktie 21 Euro. Und ein Rechnerrechter KGV von ungefähr 8 bei einer Dividendenrendite von Eigentlich nicht schlecht.
1: Weiter. So wir jetzt noch eine Aktie raus. Ich erwähne noch schnell, was du noch drin hast. OHB, also eine Firma aus Augsburg, die hat mit ganz grob Aerospace zu tun dann noch Elmus Semiconductor und dann die Siltronic. Könnte man sagen, Siltronic ist so ein indirekter Profiteur von diesem KI-Hype?
0: Etwas abstrakt, aber das kann man so sagen. Was macht die Siltronic? Die Siltronic ist ein Unternehmen, was aus der Wackerchemie quasi ein Spin-off war und ist spezialisiert auf die Verarbeitung von Silizium. Jetzt hören alle Silizium und dieser Siliziummarkt ist ja auch immer so ein, so ein, so ein Ressourcen, Politikum. Wir kennen Silizium eigentlich nur von diesen Solarpanelen. Aber die Chipindustrie braucht natürlich auch Silizium. Und die Siltronic ist eines der wenigen Spezialisten weltweit, neben einer großen japanischen Firma, Pineto, die die Silizium-Halbleiter-Wafer herstellen. Also diese großen Scheiben, die dann später beätzt werden mit dem Lithografieverfahren, wo es zum Beispiel die Firma ASML Weltmarktführer ist, alleiniger Weltmarktführer. Und es braucht eben diese Rohlinge, diese Siliziumscheiben, auf denen Chips entstehen. Chips für alles. Die ganze Welt läuft mit Silizium, könnte man sagen. Und die Siltronic ist ein Player in diesem Halbleiter-Wafer-Markt. Und man staunt, ja, dass es ein Unternehmen ist in Deutschland.
1: Ein deutsches ein, Unternehmen aus München? Ein,
0: oder? Genau, wo Deutschland so ein, ein, ein Biedermeier-Tum im Tech-Bereich pflegt. Ja. Und
1: die produzieren Wafer, die jeder braucht. Genau. Wir sehen, das wie, ist ein, ein spannendes Ding. Ja, Mir ist aufgefallen, du hast jetzt immer wieder gesagt, in der Bilanz steht das, die Bilanz sieht gut aus. Wie sieht denn die Bilanz von Siltronic aus?
0: Also man, die Bilanz sieht gut aus, kann ich schon sagen, aber auch im letzten Jahr ist sehr kapitalintensiv. Also man hat 2022 ein negatives Cashflow, das Netto Cashflow von minus 400 Millionen, das ist schon ein Ding. Und man musste auch, man musste sich neu aufstellen. Wo, wo steht die Siltronic? Also die Siltronic ist auf jeden Fall ein großer Player im Markt, auch hier und nach wie vor mit einer Eigenkapitalquote in der Bilanz von um die 50 Prozent. Das ist okay, aber Preise, Investitionsbedarf sind natürlich im Tech-Bereich eine Herausforderung und das gute Geld, was man verdient hat, muss auch schnell wieder ausgegeben werden.
1: Warum? muss das gute Geld schnell wieder ausgegeben werden?
0: Um in dem Preissegment zu bestehen. Und da muss man auch wissen, dass die Standorte, die die, die Filtronik in Deutschland hat, Hochhausen und Freiberg, eben nicht das, nicht, nicht das generieren können, was andere Standorte schaffen. Äh, wie zum Beispiel Singapur. Also Singapur ist der Standort mit dem höchsten Output. Und das Geld wird da verdient. Und Energiepreise sind da leider ein, ein Manko, den der deutschsprachige Raum jetzt leider schlägt Also das, das wird eine Herausforderung sein. Ich bin aber davon überzeugt, dass Silizium in dieser Güte für diese Produkte ein knappes Gut bleibt und dass die Preise sich entsprechend so entwickeln, dass Ziltronic auch davon profitieren kann.
1: Alexander, ich danke dir für deine Expertise. Danke für den Einblick in dein Wikifolio. Dein Wikifolio heißt Tech Dach Top Pick. Tja, mein Tradername ist von Rubel. Na dann lass den Rubel rollen im Depot. Ich danke dir. Dann bis zum nächsten Mal. Servus. Vielen Dank.
0: Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.